0: Entonces, bienvenidos al reinicio de actividades de los vecinos activos de Coblan y a nuestro flamante canal de YouTube. Esperemos llenarlo con buenas charlas en lo sucesivo. Eh, pedimos disculpas a los que la semana pasada se frustraron cuando intentamos hacer esta charla el lunes de la semana pasada y ante la aluvión de, de, de llamados de que no se podía conectar, este, decidimos interrumpirla, eh, muy frustrados nosotros también, pedimos disculpas y esperemos que esta vez sea la vencida. Para quienes recién conocen a los vecinos activos de Coblan, les decimos que somos un grupo de residentes del barrio de Coblan, en la capital, que nos agrupamos hace más de un año, casi un año y medio, para promover ideas y debates desde nuestra mirada de apoyo al proyecto nacional y popular en un año que era clave, obviamente, el año electoral. En 2019 fueron artistas invitados, entre comillas, <coughs> vinieron a dar charlas Federico Bernal, Ariel Garbars, Paula Canelo, Ricardo Aronskin, Miguel Fernández Pastor, Dora Young, Jonathan Valdivieso, Luciana Pecker y Mario Weinfeld. Ahora me tocó a mí mover la pelota, ...por la primera charla... ...y les anticipo que se han comprometido... ...para los que todavía... Eh, ...están llegando... ...se han comprometido a las próximas charlas... De ...los vecinos activos de Cobran... ...Graciana Peñafor ...para el próximo 15 de julio... ...miércoles 15 de julio... ...a las 7 de la tarde... ...y Dora Barrancos para el 25 de agosto... ...así que tenemos un... ...programa en adelante... ...buenísimo... ...ojalá que la tecnología nos acompañe esta vez... Este, y bueno, a continuación yo voy a dar la charla y al concluirla eh, ustedes podrán hacer las preguntas a través del chat, pueden escribirlas porque yo soy medio sordito y este método de escribirlas me resulta más afín y más manejable. Bueno, hablar de pandemia es hablar de miedos colectivos. En 1347, con la peste negra, el pánico colectivo claro, mató a tercera parte de la población europea. El pánico era terrible. Y en el 2020 también con el coronavirus. Miedos, se desatan los miedos. El gobierno de Alberto Fernández se encontró con la pandemia a poco de haber empezado a lidiar con el quiebre económico que dejó el macrismo y con la deuda impagable. Y reaccionó bien, ganando a la sociedad con el eje de cuidar vidas. Eso para la derecha que no tiene logro alguno para mostrar en sus cuatro años de gestión, sino el desastre, eso planteó un dilema para la derecha. ¿Con cuáles ejes pueden, podían y pueden hacer oposición en estas condiciones? Y acudieron a sus viejos trucos, activar los miedos. A las almas liberales y antiperonistas los asustaron con una dictadura peronista a caballo de la cuarentena, la infectadura, con patrullas de presos liberados atacando a la gente decente, ¿recuerdan? Con la expropiación de Vicentín, diciendo en el fondo, mañana vienen por tu casa. Y no les fue mal con eso. ¿eh? La derecha opositora, con el poderoso aliado de los medios, sin él, habría muy, poco, muy poco podrían hacer, esa derecha opositora agita la inseguridad, las libertades, la propiedad, supuestamente encarnados esas amenazas a la seguridad, a las propiedades, a la libertad, en el gobierno peronista reúne a cientos de desesperados y produce cacerolazos con unos cientos de desesperados entregando esa materia prima de los miedos a los medios, que como digo siempre, hoy día actúan como miedos de comunicación social y más que como medios, Vivo a los personajes de la protesta y me trae el recuerdo de mi infancia y adolescencia cuando actuaban organizaciones de ultraderecha como Tacuara y Tradición, Familia y Propiedad. ¿Recuerdan? De B. Carvarela. En esos tiempos de la Guerra Fría te decían, mañana el comunismo viene para sacarte tu casa. Los tiempos de mi infancia en el barrio de Malavera, en el Gran Buenos Aires, también fueron turbulentos con furiosos antiperonismos, atentados, golpes militares. Eran tiempos de violencia y, y, y polarización política, pero de una vida social mucho menos polarizada, más tranquila. En lo político era un torbellino, en lo social era esa sociedad en la que podías andar hasta la madrugada en cualquier lugar y en el Gran Buenos Aires también, sin temer que te pasara algo. En aquella infancia, en el barrio Malaber, el Cabecita Negra, por ejemplo, vivía cerquita de casa. Estaba el negro de enfrente, que era Beto Carrizo, uno de los hijos de una familia de cabecitas provincianos instalados en, el, en lo que era un barrio residencial de clase media, y era mi mayor compinche de juego. Yo salía a la calle y siempre estaba por ahí Beto, listo para jugar a la figura, a la bolita, a la pelota al rinraje, a tirar piedrazos, a lo que fuera. Y muy cerca vivían también los Correa, uno de cuyos hijos, Guinguín, era un rengo que jugaba mejor que todos los otros pataduras entre los que me incluyo. Los Correa y los Carrizo eran familias de cabecitas, y no diré que las familias de clase media los integraban mucho, pero los hijos de ellos jugaban o iban al colegio con nosotros. Nadie era patrón de la vereda, no había esta grieta de hoy. Por supuesto que el prejuicio, el prejuicio, perdón, era ya un virus activo. Mi mamá me decía, no te quedes tanto con el negro de enfrente, buscaste un mejor ambiente en la hebraica, en el club hebraica. Y a mí no me parecía mejor ambiente el club hebraica. Y en esa época, para quienes no ocupaban una casita como los Carrizo y los Correa, las villas eran vivienda transitoria para tantos pobres que con esfuerzo se compraban un terrenito en el segundo o tercer cordón del conurbano, y se iban haciendo su casita hasta que se mudaban. Y Bernardo Berbiski, periodista y padre de Horacio Berbiski, escribía Villa Miseria también es América. Pasaron décadas, el país se volvió mucho más desigual, y las clases medias ya no se mezclan con los cabecitas. Últimamente reencontré a los cabecitas al lado de mi casa, acá en Coblan, en este barrio de clase media, pero ya en condición de ocupas, una casa que está en ruinas se fueron instalando allí como podían. Pudieron permanecer unos años en esa casa en ruinas hasta que los desalojaron hace poco. Los cabecitas ahora están lejos, están en las villas que crecieron notablemente y ahí nacen, envejecen y mueren. Ya no pueden irse, saben que no se van a poder ir de ahí o están detrás de los muros de los barrios cerrados. Al ritmo en que crecía la desigualdad y ya no nos mezclábamos ni en las calles ni en el cole, las villas se expandieron como un fenómeno cuyas lógicas no comprendemos bien porque son estrategias de quienes viven en los bordes de la vida, de la seguridad, de la pobreza, etc. Las villas son invisibles en la vida de todos los días, aunque sus habitantes no son invisibles. Los vemos como empleadas domésticas, albañiles, ayudantes de, de verdulería, cuidadores de estacionamiento, repositores de supermercados, deliveries, ...cartoneros, etcétera... ...no en su condición de villeros... ...entré en una villa solo dos veces en mi vida... ...lo cual es una muestra... ...de lo lejos que están los villeros... ...aunque estén cerca... ...y las dos experiencias me mostraron... ...que ese universo paralelo de las villas... ...tiene lógicas... ...que nos cuesta descifrar... ...la primera vez... ...fue cuando en 1985... hubo una tremenda inundación en la capital... ...y en la provincia de Buenos Aires... Y mi compañero de entonces en Clarín, Carlos Zulanowski, me preguntó qué tal si íbamos a cubrir cómo afectó ese desastre a las villas y nos organizamos. Sí, yo fui a la Villa La Cava en San Fernando. Miles de personas. No entras a una villa como cruzas cualquier barrio de la ciudad, de la capital. El antropólogo Carlos Serran me facilitó el ingreso por sus contactos allí, hacía trabajo de campo. Y lo primero que vi son los prejuicios. Las casas de material, las mejor equipadas, estaban al borde de la villa. En una de ellas entrevisté al dueño y noté que este villero hablaba muy negativamente de otra parte de la villa. Me decía, acá hay gente de trabajo, no como los del fondo de la villa que se drogan y roban todo. Lo convencí con esfuerzo de que me acompañara al fondo de la villa. Y allí, frente al gran basural, porque era el peor lugar de la villa... Se desarmaba el prejuicio de que estaban los peores. Conversamos con una mujer, madre de nueve hijos, que nos mostró lo falsa que era aquella imagen. Sus hijos mayores trabajaban y su marido, Changarín, tenía que ir al puerto todos los días sin la certeza de que le dieran trabajo. Pero si no iba, era seguro que no lo tenía. Cada jornada. Los chicos iban a la escuela. Una familia normal. Habían votado por Alfonsín en 1983, recuerden que esto fue en 1985, que yo visité la villa. Le pedí ingresar a la vivienda y me encontré con un afiche de propaganda de la campaña de Antonio Cafiero. Yo pero ¿cómo? Votaron a Alfonsín, pero tiene un afiche de Cafiero. Herrán me explicó que la doble estrategia era un elemento muy común en la villa. Una fuerza política los ayuda consiguiéndoles algún trabajito. Otra fuerza política les consigue un colchón. Cuando estás en el fondo del pozo, necesitas una estrategia distinta para asegurar la vida. ¿Desde qué lugar los vas a juzgar? En la segunda ocasión visité la Villa Azul, esta vez sin un recorrido. Concretamente entrevisté a un obrero que llevaba dos años desocupado de la fábrica Noel y que era asistido por organizaciones, como UNICEF entre ellas. Fue en 1991, justamente para el libro Cuesta Abajo, que organizó UNICEF, y que hizo un gran fresco sobre los estragos que había provocado la hiperinflación en vidas de clase media y entre los vulnerables. Y también me tocó entrevistar a un ejecutivo de empresa que llevaba largo tiempo desocupado, este, pero la experiencia con el obrero fue más sorprendente, porque en medio del diálogo repetí algunas consignas del menemismo, como achicar el Estado, cuando el Estado era crucial para él. Para ver hasta qué punto nos resultan casi insondables las estrategias de los habitantes de los barrios populares, cito al sociólogo Ariel Wilkis, autor, entre otros libros, de Las sospechas del dinero. Muy interesante el libro. Dice Wilkis en un pasaje, hablando del gran centro comercial La Saladita de los barrios populares, <coughs> dice, En sus pasillos precarios vibran al unísono esperanzas de ganancia y de consumo, y son al mismo tiempo nodos de una circulación mundial de mercancías y de personas. Pero en ese entretanto entramado, conviven también grandes cadenas de comercio, bancos, agencias financieras y compañías de tarjetas de crédito, todos los cuales se convirtieron progresivamente en un pasaporte al consumo para clases que históricamente habían sido excluidas del acceso a los créditos. Sin embargo, agregan, estos son algunos solo algunos de las fuentes de monetización de los barrios marginales. Otras fuentes de monetización consisten en transferencias del Estado, subsidios, ¿no? dinero proveniente de la política, préstamos familiares de confianza o de confianza, donaciones y ganancias de trabajos lícitos o ilícitos, los cuales son otras tantas modalidades igualmente presentes por las que el dinero entra y circula en distintas intensidades dentro de esos barrios forma entramados y configuraciones monetarias que complejizan las ideas tanto populistas, que ven aquello de lo que estarían exentos, como miserabilistas, que marcan lo que les haría falta, prejuicios que han predominado en relación a la economía popular, dice Wilkes. Al día de hoy, desde la literatura, el periodismo, las ciencias sociales, se mira con desconfianza la presencia del dinero en el caso de los pobres. Están bajo sospecha. Y esta sospecha es crucial para reforzar el prejuicio y ubicarlos allá abajo frente a las maneras dominantes de definir virtudes como el prestigio, el esfuerzo, el mérito o la justicia. Wilkie se vale del concepto del capital moral para dar cuenta de cómo las personas miden, comparan y evalúan constantemente virtudes morales propias y ajenas, a partir de las cuales el dinero puede circular o no. En el mundo de los dominados... También se tejen diferencias, antagonismos, competencias, jerarquizaciones y como el dinero circula o deja de circular a la par que se prueban las virtudes morales y se lucha por acumular ese capital moral. Nosotros somos gente decente, recibimos la asignación por hijo, pero los de la otra cuadra se abusan, son vagos, no quieren trabajar. Se metió ese discurso entre la gente también de los barrios populares. Dice ser pagador, ser leal, ser cumplidor, ser respetable, ser generoso. ¿Cuántos adjetivos, no? Ser trabajador o por el contrario ser avaro, desleal, incumplidor, vago. Son juicios morales que están en juego y expresan fronteras que habilitan o prohíben la circulación del dinero. Ese juego de exclusión moral se vuelve más dramático en medio de la pandemia. Hay que poner el acento en el tema moral de cómo se moraliza todas esas relaciones para juzgarlas por cómo se manejan también desde la meritocracia. Treinta años más tarde, de aquella visita a Villa Azul, una nueva catástrofe, la pandemia otra vez hace visibles a las villas. Un nuevo gobierno peronista decidió empezar por los últimos, aún antes de la pandemia decidió empezar por los últimos. Y viene trabajando fuertemente en esa dirección. Y esa misma asistencia del Estado genera tensiones en muchos sectores. Y se vuelven a escuchar indignados discursos meritocráticos y protestas de quienes braman que muchos sectores se quedan esperando la teta del Estado. Y muchos no lo dicen abiertamente, pero en sus enojos está presente el desprecio de clase. Por eso me parece oportuno desmontar esos discursos que culpan a los vulnerables de su suerte. Pero son discursos que atrasan el relato meritocrático, aquel de los que presumen todo lo que tengo lo hice solo, nadie me dio nada, eh, ese discurso, el que, el que se esfuerza consigue progresar, el resto son vagos que no quieren trabajar, ese discurso surgió en un mundo de pleno empleo de la posguerra, en ese mundo de los años 50, por ejemplo, y 60, quien buscaba trabajo lo encontraba más o menos en poco tiempo, y quien lo conseguía, mayoritariamente hombres, lograba mantener a una familia con su ingreso, en el peor de los casos, en pobreza digna. Era una Argentina mucho más igualitaria que la de hoy, en la que había poquísima pobreza extrema, y vivir en una villa miseria es una experiencia, como dije antes, transitoria, hasta que me haga la casita propia. Pero el país de 2020 está metido en un mundo que cambió profundamente donde ya no hay más pleno empleo, sino masas de desocupados. Incluso parte de esas masas ni siquiera son un ejército laboral de reserva, como era antes. Nunca van a volver al mundo del trabajo. Entonces, les pide incluso la gente, ¿por qué no se vuelven a las provincias en vez de venir acá donde no tienen lugar? Este, y se olvidan de que a las provincias o a los países limítrofes, ¿no es cierto? Eh, y se olvidan eso es una ceguera a la realidad argentina y latinoamericana de profundas desigualdades regionales. Las regiones, muy miserables y muy desiguales, expulsan a millones hacia los grandes centros urbanos en busca de encontrar una vida mejor que la miseria, en busca de oportunidades. Se olvidan los que dicen por qué no se vuelven a donde estaban. Y eso no depende, esa mala suerte, esa desgracia, de caer en la pobreza y no poder salir, no depende de la buena voluntad o los méritos de los pobres, se nace, como dije, y se muere en la villa. El discurso meritocrático, el que busca encuentra, ese discurso ya no da cuenta de la realidad. Y gran parte de los que sí encuentran un trabajo, repositores de supermercado, empleadas domésticas, cuidadores de estacionamiento, repartidores, etc., por más mérito que tengan en su trabajo, no consiguen salir de la pobreza con sus sueldos, porque además la pobreza consiste en desacumular patrimonio, en no tener nada, y cuando vos empezás a, a ganar un sueldo con el que apenas sobrevivís, no te queda margen para empezar a, a reponer o a, a equipar lo que tenés. El aumento de la desocupación y la pobreza fractura a millones de hogares, donde en una dramática proporción el hombre hace abandono, y entonces la mujer ya, como jefa de hogar, no da abasto para conseguir el ingreso necesario o por trabajar no alcanza a cuidar a sus hijos, o las dos cosas. Y eso va rompiendo el tejido familiar y social. Y lo pasan peor las hijas que tienen que cuidar a los hermanitos o que se embarazan en la adolescencia, o las dos cosas. ¿Y qué pasa? Terminan desertando de la escuela y excluidas del mundo del trabajo porque no, no tienen preparación suficiente. Contra los escasísimos ejemplos de personas que salidas de hogares vulnerables logran progresar socialmente, y en esos casos muchas veces es el azar lo que los saca, la mayoría de los pobres seguirán siendo pobres no importa cuáles sean sus méritos. En España, por ejemplo, se calcula que las personas del sector más pobre de la sociedad les va a llevar cuatro generaciones, o sea el bisnieto, para ascender socialmente. Y en Argentina no, no hay cifras precisas, pero algunos hablan de seis generaciones para salir del último, del pozo de la pobreza. ¿no? Eh, bueno, así mientras se agudiza la desigualdad en una sociedad que no era particularmente desigual o profundamente desigual, mientras se va agudizando eh, se, se va conformando una ideología justificadora de la desigualdad. Eh, la pobreza sería para esa ideología un factor que estaría en el ADN de los pobres. No tienen espíritu de progreso. Siempre habrá ricos y pobres, esas frases que uno escucha. Así, las ideologías neoliberales que satanizan al Estado, que dicen achicar el Estado es agrandar la nación y otras ideas aberrantes como esa aborrecen que el Estado vaya a compensar a los sectores más vulnerables que precisamente necesitan crucialmente del Estado. Para ellos el Estado que contiene a los pobres es perverso y los corrompe convirtiéndolos en vagos. Les da pescado pero no les enseña a pescar. Ridículo. Nunca esas ideologías individualistas reconocen que las muchas formas en que el Estado asiste, además de implicar alivio para millones... Atenúan en parte las consecuencias dramáticas de la desigualdad y suavizan las tensiones políticas. Hasta Macri sabía eso. Y por eso la ministra Carolina Stanley trataba de emular a Evita. Obvio la Evita que podía pensar la hija de un poderoso banquero. Y negociaba con los movimientos sociales. Un ejemplo de papel moderador del Estado lo pueden buscar en diciembre de 2018. Un año que fue desastroso desde que le cortaron el chorro a los préstamos a Macri en abril de ese año, diciembre ya los signos de pobreza y deterioro eran terribles, muchos observando las cifras de pobreza crecidas desmesuradamente, en ese diciembre de 2018 nos preguntamos si habría estallido social saqueos y funcionarios de Macri encima se jactaban cruelmente de que con las políticas de ajuste que aplicaron otros gobiernos hubieran volado por el aire. Es cierto que ayudaba a descomprimir las tensiones la certeza de que pronto habría elecciones en las que se podía votar un cambio de rumbo. Pero el trabajo de los movimientos sociales, arrancando concesiones a la Stanley, gestionando comederos, merenderos, huertas comunitarias, cooperativas de trabajo, etc., ese trabajo fue fundamental para explicar que no hubiera otro diciembre de 2001 con Macri eyectado en un helicóptero. Macri tendría que agradecer que aquellos a quienes desprecia punteros, movimientos sociales, los pobres mismos, lo salvaron del helicóptero y lo convirtieron en el primer presidente no peronista que completa su mandato a pesar del daño que infringió sin volverse loco. ¿Te acordás cuando decía, si me vuelvo loco puedo hacer mucho daño? Dios mío. Bueno, a propósito de las trampas de la idea meritocrática, la periodista del diario británico The Guardian... Un periodista, perdón, no, la, un periodista que se llama Nathan Robinson en The Guardian cuestiona la falsa idea meritocrática según la cual en el tope de la sociedad están aquellos que más mérito tienen. Y tiene razón, en el tope solo están instalados los millonarios y los hijos de los millonarios. Los casos de millonarios llegados de abajo son solo eso, historias individuales. Para la mayoría el Olimpo está cerrado es que la riqueza y la pobreza no se distribuyen según mérito. Como dice Robinson, realmente no puede haber nada que se parezca a una meritocracia, y lo está diciendo en Inglaterra, refiriéndose en esa nota a Estados Unidos, no puede haber nada que se parezca a una meritocracia, porque nunca va a haber una completa igualdad de oportunidades. Y enfatiza que el verdadero propósito que hay detrás del concepto de meritocracia es para asegurarles a las élites que merecen su posición privilegiada en la vida. Todos hemos escuchado en un taxi, en el trabajo, en la calle, en una sobremesa, todo lo que tengo lo consigo sin ayuda de nadie. ¿Por qué tengo que pagar impuestos para mantener vagos? Por supuesto que el correlato de esa idea es, no me molesta la desigualdad, los ricos están ahí arriba porque lo merecen. Y si seguimos el hilo de ese prejuicio, nos llevaría a la siguiente conclusión. Seguro que los ricos saben cómo triunfar. Vamos a darle la oportunidad que nos gobierne un millonario nos gobernó un millonario, ¿y qué tal? Haga el ejercicio de unirlo a aquello de le voy a dar una nueva oportunidad. ¿Recuerdan cuando se hablaba antes de, la, de las elecciones del año pasado? Se escuchaba tanto cuando Macri ya no se estaba hundiendo como en las últimas elecciones. Terrible. ¿Por qué la idea meritocrática es un prejuicio? Porque nadie llegó a donde llegó solo, ni usted, ni yo, ni nadie. No llegó exclusivamente por sus méritos, por muy grandes que ellos sean. Todos vivimos en sociedad y nuestro esfuerzo puede mejorarnos la vida según el ambiente en que nacimos, según ciertas políticas públicas, nos faciliten o no ese esfuerzo. La creencia meritocrática tiene un trasfondo moral, por eso hablábamos antes del capital moral. Ejerce una condena exclusivamente sobre las víctimas de la desigualdad, los pobres y vulnerables. ¿Cuántas veces escuchamos prefieren cobrar planes en lugar de conseguir trabajo o se embarazan para cobrar la asignación por hijo? Es decir que los pobres son tramposos y estafan al Estado. O sea, nosotros los contribuyentes que pagamos los impuestos. ¿Por qué tanta gente compró la idea? Por muchas razones. Una de ellas es que el peronismo, por empoderar a sectores de trabajo y a los vulnerables, siempre estuvo bajo sospecha. ¿Eh? Desde la época de Perón, ¿eh? la idea de es como si fuera un comunismo... ...encubierto para el prejuicio de mucha gente antiperonista, ¿no? Los peronistas te van a sacar todo. Otra razón es que en ciertos momentos la fuerza que representa los ideales solidarios... ...peronismo en muchos casos, atraviesa una crisis... ...y sus errores y un contexto desfavorable decepcionan a muchos. Otro factor más tiene que ver con una fractura del tejido social... ...que luego de años de crisis rompió solidaridades. El nuestro es un tiempo de cerrado individualismo en el que muchos buscan compulsivamente la propia identidad sintiéndose por encima de otros. Soy en tanto estoy por arriba de aquellos otros, me diferencio de ellos. El altar levantado al consumo separa por sí solo a quienes pueden de quienes no pueden, a exitosos de fracasados. Somos lo que podemos adquirir y medidos por el consumímetro los pobres serían unos fracasados. También hay que pensar que vivimos en un contexto de una gran incertidumbre con miedos constantes a perder el bienestar, la estabilidad emocional, el trabajo y la meritocracia se nos presenta como una idea simple, casi religiosa. Concibe premios y castigos, el que se esfuerza lo logra, el que no se jode y permite exorcizar imaginariamente la incertidumbre. Les va mal a quien no se esfuerza o no tiene mérito alguno, pero yo llegué a donde estoy por mi solo esfuerzo, me va a ir bien. Te tranquiliza un poco los miedos. Todo esto tomó una fuerza impresionante con el estallido de la pandemia, que hizo reaccionar al Estado ahora gobernado por peronistas. La base social que votó el macrismo ha buscado desde décadas el encierro, guardándose en countries y barrios privados, colocando rejas y casetas de seguridad en sus esquinas, consumiendo los shoppings y enviando a sus hijos a escuelas privadas para preservarse del otro inferior. Pero resulta que la pandemia llegó al gobierno peronista a dictar el, eh, a todo el país esta suerte de prisión domiciliaria, la cuarentena, para cuidarnos. Y aquellos que se han guardado en su burbuja de privilegio también quedaron encerrados como los pobres, pero como la pandemia no distingue clases sociales, ellos quedaron encerrados en una irritante igualdad. Eso es el peor encierro que sufren. La irritante igualdad, que sean todos tratados por igual, no lo soportan. Ahora en el encierro que buscaron el vivido como castigo, porque no es una elección individual, lo que está en crisis es el relato meritocrático. Como ustedes habrán podido apreciar, este discurso meritocrático está instalado en los medios dominantes, en la escuela, en los taxis, en los porteros, en el diariero, en los profesores universitarios, en las empleadas domésticas, entre antiperonistas y también en peronistas, Chiche Dualde, sin ir muy lejos. Si quisiéramos reducirlo a su mínima denominación, es la dicotomía entre el discurso igualitario y el discurso propietario, muy presente también en los que no tienen propiedad alguna. Fíjense ahora con lo de Valentín el derecho a la propiedad, salen corriendo con la bandera argentina, como si la bandera argentina, en lugar de ser el máximo símbolo de todos los argentinos, fuera el estandarte de los propietarios. Basta elegir la falsa idea del mérito para sentir que estás en las filas de los que merecen, aunque te hayan excluido, pero es hora de despertar de ese engaño. Bueno, hasta aquí llegué con la charla, y si ustedes tienen preguntas para hacer, me encantará tratar de responderlas. Así que vamos viendo si hay ya preguntas. Escriban. Eh, ¿Cómo? Escriban las preguntas. Sí, escriban las preguntas, por supuesto, porque no, no, no los puedo escuchar. No solo porque soy sordo, sino porque el sistema tampoco lo permite. Eh, muchos que ya han saludado, eh, agradeciendo la invitación a la charla. Este... Adriana Riquelos de nuestro grupo, Mabel Lista, Marcelo también de nuestro grupo, Marcelo Bali, eh, a ver quién se anima a la primera pregunta. Sí. Estamos atentos ahí a quien escribe alguna pregunta que quiera hacer. Eh, a ver... Estamos viendo sobre lo que quieran, sobre lo que yo pueda también ser capaz de, de responder. Eh, vamos a ver si aparecen Eugenia y Héctor. Muy bueno, me dicen. Muchas gracias, Eugenia y Héctor. Eh, bueno, esta, esta idea meritocrática la vengo trabajando hace tiempo porque... De alguna manera, como les dije, la escuchaba en mi infancia, de parte de mi mamá incluso. ¿no? Dividir a, a la clase media de los pobres según méritos. Eh, a ver, dice Cristina Moncayo, de nuestro grupo también, cómo revertir esta separación o de este espejismo de los pobres como vagos, etcétera Bueno, eh, la verdad que los periodistas no nos preparan para planificar, para aportar soluciones. En general, nuestro trabajo es informar y, en todo caso, opinar, ayudar a, a dar un diagnóstico de la realidad. Eh, pero está claro que hay una batalla cultural. Por eso arranqué con los miedos que están fogoneando la oposición de derecha, miedo a perder la propiedad, miedo a perder las libertades por la cuarentena, eh, miedo a perder la seguridad, imaginando que el gobierno peronista va a liberar a, a cientos de presos violentos y violadores, eh, activando por los miedos. Para enfrentar la manipulación por los miedos, eh, un factor central es que la gente desarrolle un pensamiento crítico, que la gente pueda analizar las cosas. Sería ideal que la gente no acuda a, un, a una sola fuente, porque eh, eso permite, facilita la manipulación. Cuando uno puede confrontar versiones distintas de las cosas, eso lo ayuda a sacar sus propias conclusiones. Y un pensamiento crítico es lo mejor que se le puede oponer a, este, a esta división. Pensar críticamente que existe una Declaración Universal de los Derechos Humanos, eh, sancionada por las Naciones Unidas en 1948, que muestra todos los derechos que tiene una persona por el solo hecho de estar viva, estar dentro de una sociedad. Y si uno, a mí me decía José Saramago en una entrevista, ese es el mejor programa político que yo escuché, este, el de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos tenemos derecho a los bienes esenciales. Y si uno entiende eso y lo propaga, seguramente va a ayudar a romper con esos prejuicios que no le sirven a una sociedad, porque dividen, fracturan y justifican la explotación y la dominación de un sector por otro, ¿no es cierto? Pero no tengo mecanismos institucionales más claros. La escuela tiene que ser muy trabajada en una dirección de abrir los ojos de los chicos desde la tierna infancia, para integrarse con los otros, para aceptar a los otros. Los medios de comunicación tienen que ser reformulados. Estos medios son un asco. Realmente, lo que dice Zafaroni, son el partido único de Hitler, en gran parte tiene razón, porque son violentos, fogonean los cuarentena, o sea, no respetar la cuarentena que salva vida fogonean toda manifestación que desestabiliza un gobierno, son antidemocráticos, hay que hacer un gran trabajo en los medios también. A ver, otra pregunta por allí, Hernán Galar, hola Hernán, este, dice, Jorge, ayer escuchaba a Jorge Alemán, nos han dejado, a ver, perdón, se corrió la, se me corrió la, au, bueno, está por acá también, Jorge, ayer escuchaba a Jorge Alemán, nos han dejado a los que estamos a favor de la cuarentena en el plano de la ética y de las restricciones y ellos salen a pedir libertad. Eh, Proponen que, eh, que empecemos a hacer actos colectivos desde las redes como un, ¿Cómo se puede instrumentar? Dice, bueno, eh, Hernán Galán, eh, buena pregunta. Justamente, en este momento, los que aceptamos... Eh, la demanda del gobierno de cuidarnos, de aislarnos para prevenir los contagios, eh, nos disciplinamos y entonces paradójicamente se le está quitando al movimiento popular y al peronismo un capital fundamental que es la capacidad de movilización. Es terrible porque los otros se cagan en las eh, reglas de la cuarentena este, porque son bastante idiotas, además de resentido, realmente no se puede entender de otro modo. Decía un infectólogo, yo puedo dar explicaciones en términos este, epidemiológicos, pero no puedo dar explicaciones psiquiátricas, porque es de psiquiátrico la gente que sale y se amontona para protestar contra la cuarentena, es una locura realmente. Bueno, pero ese sector se cagan las reglas. Entonces, ellos que se dicen republicanos y defienden las libertades y hablan en, eh, se llenan la boca con la democracia son los que eh, no tienen ningún prurito en ignorar esas reglas yo creo que está bien que tenemos que buscar formas de, eh, de hacer sentir nuestra masividad porque hay una masividad de apoyo a este gobierno y a un rumbo de inclusión que ha elegido y hay que buscar las formas y las redes sociales hoy eh, pueden ser un, un recurso, si está bien utilizado, fundamental. ¿no? Por allí, Inés bien que es mi nieta, mi nieta mayor, dice, ¿por qué crees que es tan exitoso en los sectores populares el discurso de la meritocracia y del desprecio a los que están más abajo? Yo decía que, eh, como en esta época, ser es consumir, para el discurso dominante, eh, el que no puede consumir, el que tiene carencias, se siente un fracasado y nadie quiere ser ubicado como un fracasado. Me parece que ese sentimiento de alejar de sí la imagen del fracaso, motivado por algo perverso, como es hacerle creer que es menos de que otro porque no puede consumir, ese sentimiento este, es enormemente dañino en los sectores populares, y no es casual que me haya tocado escuchar un montón de testimonios de sectores populares como aquel que yo mencionaba de la Villa, buscando desesperadamente ser diferenciado de los peores, de los pobres, de los más hundidos, tan estigmatizados como vagos, etc. El que, el que lo dice, hay un libro de, clásico, muy antiguo, de Gordon Alport, un sociólogo, que se llama Naturaleza del Prejuicio, que dice que los que son... Los que sufren prejuicios desarrollan en su interior nuevos prejuicios hacia sus pares. Como una manera de decir, no, a mí no, a mí no me ubiquen como eso odiado y rechazado y deplorable. Es el otro, es mi vecino de enfrente, que él se comporta mal. Entonces ahí está el juicio moral ayudando también este, a, a discriminar, a separarse del otro. No quiero ser igual que el negro de enfrente porque si no me voy a sentir el negro despreciado. Me parece que eso forma un caldo de cultivo para que entren las ideas más repugnantes, meritocráticas, más excluyentes y prejuiciosas entre los mismos eh, víctimas de esos prejuicios. ¿no? Adriana Riquello otra compañera del grupo de los vecinos de y dice, me gustaría pensar en esa gente negacionista, ¿por qué no considero que solo sea ideológico. Eh, no, yo creo que es... A ver, eh, por eso decía yo que a medida que se acentuaron las desigualdades en la sociedad, eh, se desarrolló una ideología justificadora, pero previamente es la desigualdad misma la que duele, la que te hace sentir, si sos de la parte, eh, digamos, carenciada, vulnerable, que sos un desecho humano, la, a mí me llama la atención en los barrios, los, los cartoneros en general no te miran a los ojos. Y tal vez nosotros no los miramos tampoco a ellos. Es decir, eh, ahí hay, está instalada fuertemente ¿no? una idea clasista de desprecio, pero lo ideológico solo tiene fuerza en la medida en que la sociedad tiene profundas desigualdades y que nadie quiere caer en el pozo en lo que es visto de manera despreciativa. Entonces no es solo ideológico, digamos. ¿no? Además, a ver, tenemos fuerzas políticas hoy que defienden el modelo excluyente, que lo han dicho muchos de sus referentes, desde Javier González Fraga, les hicieron creer que podían tener celulares, vacaciones, etc. Eh, así que también tiene un apoyo partidario y político esa, esa desigualdad. Marcelo Sternberg, otro compañero del, del grupo, dice, hola Jorge, los medios dominantes son los mensajeros de la discriminación. ¿Cómo podemos ir construyendo alternativas de información y comunicación? ¿Puede el Estado intervenir en esta situación? Bueno, es complejo eh, la respuesta. Por un lado, existimos una cantidad de, de, de periodistas y de medios, más pequeños que los grandes medios, por cierto pero hay ya una, una cantidad importante que eh, trabajamos en, en dirección a destruir este tipo de prejuicios, de mitos, el discurso meritocrático, el discurso justificador de la desigualdad. Lo estamos haciendo cotidianamente con un gran esfuerzo, por supuesto porque las condiciones de trabajo en esos medios no son las mejores, aunque tampoco en los grandes medios las condiciones de trabajo, hay una decadencia en general del periodismo. Pero, eh, ¿cuánto puede intervenir el Estado? Me parece que, tiene que el Estado tiene que juntar suficiente fuerza y apoyo. Fíjense que hasta, la, hasta la, la iniciativa de la expropiación de Vicentín tuvo desde el sector propio algunas también deliberaciones y cuestionamientos y demás. No es fácil para el frente de todos que aglutina distintos sectores eh, unirse en un discurso común eh, y defender a muerte eh, sus iniciativas cuando por otro lado también en el Congreso, en diputados las cosas no son fáciles tampoco para sacar algo, de todas maneras me parece que el Estado tiene que trabajar en esa dirección, buscar alternativas eh, obviamente que algunos dicen ¿por qué no se expropió Clarín desde un primer momento? bueno, eh, yo no sé, me parece que para semejante cosa habría que estudiarlo mucho y las condiciones no sé si están. Eh, eso tampoco solucionaría los problemas porque detrás de Clarín están toda una serie de medios que van con el mismo discurso, por eso hablaba Zafarroni de Partido Único. Pero me parece que es un trabajo que tiene que hacerse a nivel de, eh, de fuerzas políticas, a nivel de, del peronismo, de gobierno, a nivel de del gobierno mismo, estudiar las formas en que se pueda encontrar alguna manera en que los medios no se salgan de las reglas democráticas sin que eso signifique que nos van a incendiar como los enemigos de la democracia, y, eh, y trabajar a nivel de otras agrupaciones. Creo que nosotros los vecinos de Coblan somos un agrupamiento de gente que no está junta por, por una afiliación partidaria, sino por eh, afinidades eh, ideológicas. Y bueno, desde distintas instancias hoy, me parece que hay que hacer un trabajo en esa dirección para ver cuáles son las posibles respuestas. ¿no? Claudio Ruth Claudio dice, ¿cómo ayudar a desarrollar pensamiento crítico a través de recursos no intelectuales? Bueno, complejo para mí pensarlo. Reconozco que... Eh, que trabajo más por el lado de lo intelectual, para, para desarrollar un pensamiento crítico. Pensamiento crítico necesita de palabras, necesita de reflexión, necesita de palabras que se templen, de un tiempo para pensar y procesar las ideas. Eh, creo que, a ver, no sé, por ahí sería volver a, a lo de los antiguos griegos de la Paideia, que buscaba una integración... De cuerpo y alma, llamaban ellos, de, de mente y cuerpo, de las ideas con el cuerpo también, eh, trabajarlo todo como, como un todo integrado como somos, como deberíamos ser. Me parece que buscar una forma de paideia en el sentido de entrenar a la gente a concentrarse, a pensar en su cuerpo, a entender las funciones. Yo mismo estoy haciendo un entrenamiento con mi mujer en clases de yoga. Y reconozco que me cuesta muchísimo. Me es más fácil agarrar una idea y empezar a trabajarla que ver cómo anda mi cuerpo y coordinar las distintas partes. Me parece que esas también son formas de entrenarse para, eh, para tener más lucidez y estar atento y observar mejor. no eh, Son modestamente algunas cosas que se me ocurren en este momento sobre ese entrenamiento. Eh, Claudia, Claudia, nuestra vecina Claudia Nasta, dice... ¿Cómo crees que van a prosperar los proyectos del gobierno Vicentín, impuesto a las grandes fortunas, teniendo en cuenta la oposición tan tóxica del macrismo, los medios y el poder económico? Y es un momento difícil, es un momento difícil. Eh, los medios están en contra, eh, la presión entonces sobre la oposición misma, que por otra parte está dentro de una ideología justificadora, porque ellos han sido los que han permitido que Vicentín se convierta ...en un lastre para la sociedad... ...para el Estado... ...con una deuda que dicen no poder pagar... ...a pesar, a pesar de la cantidad de, de cuentas offshore... ...que tienen todos sus directivos... ...que lo sabe el mundo eso... ...me parece que hay que trabajar duramente... ...en esa dirección... ...pero hay que trabajar con mucha convicción... ...una clave es que el frente de todos... ...actúe como frente de todos... ...es decir que busque las cosas que nos unen... ...que se solidifique esa unidad porque cualquier ruptura, cualquier quebradura en ese tejido político armado por los sectores que coincidieron en, en echar al macrismo y a la derecha, cualquier resquebrajamiento de esa unidad va a ser aprovechado por la derecha para volver al poder. Eh, no se olviden que el capital político que logró, aunque hoy no sea el mismo, tal vez el 40% que los votó, no sé si hoy el 40% lo volvería a votar, pero sin duda tienen un capital político muy grande. Y me parece que lo peor que se puede hacer es atacar la unidad del frente de todos. Me parece que fortaleciendo esa unidad tiene que ser posible tanto el impuesto a las grandes fortunas como la expropiación de Vicentín, que la están pidiendo distintos sectores, los cooperativistas, los productores, los acreedores que tienen y la gente que tiene conciencia de lo que pasa. Luis Ramón Ganso dice Jorge, no tengo preguntas, solo tengo esperanzas de que esta charla sea el comienzo de una gran forma de comunicarnos. Bueno, qué lindo, qué lindo. ¿eh? La verdad es que yo también tengo esa esperanza y por la gente que estamos comprometiendo para las próximas charlas eh, soy muy optimista. ¿no? Hernán Galar dice, otra pregunta que tenía pensado hacer. ¿Qué se hace con los periodistas que salen a declarar barbaridades? ¿En estos días se saca solo un comunicado o hay que accionar más fuerte? Bueno, eh, yo creo que eh, tomando el caso muy actual de, de este personaje de Checopar me parece que yo creo que amerita incluso una intervención judicial me parece que la justicia tiene recursos para condenar este tipo de, de declaraciones esta gente del odio que se junta para prop propagar el odio y que es tan preocupante por el alto rating que tienen estos personajes esto también te da una idea de una sociedad que no está fácil de, 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 de unirse en un proyecto, ¿no? que está complicado, digo, es muy difícil. Cuando usted, uno mira, bueno, se votó casi en un 50% al peronismo, con una diferencia muy clara sobre la derecha. Sin embargo, cuando uno mira los medios, que son los que trabajan el contacto de la gente con la realidad colectiva, la información pública, no reflejan que un 50% de un 40% ni nada parecido, el 90-95% de las audiencias están en poder de esos grandes medios que son un partido de derecha, el partido único de Zaparoni. Entonces, eh, en ese sentido, me parece que, que es muy difícil eh, actuar, pero me parece que la justicia en este caso de estos periodistas, eh, que se salen de reglas democráticas, que son antidemocráticos por la definición, eh, incluso algunos que no son periodistas, pero que están en los medios, como este bojiano, que pide este, armarse a la gente del campo. Estas locuras, creo que la justicia tiene respuesta para eso. Inmediatamente se puede acudir a esa opción. ¿no? Fernando Belvedere dice el problema del derecho al goce, paradigma que la aparición del peronismo hizo visible. Nunca aceptaron que el cabecita estuviera al mismo nivel de derecho al disfrute como el turismo social. Es verdad. Y creo que eh, eso se arrastra desde tiempos del primer peronismo cuando eh, decían que el, la alegría del domingo este, del cabecita negra, del provinciano, era salir este, con su traje y su corbata florida y pegarse unos, unas mamadas, digamos, unos alcoholes, unos vinachos. Este, y era una alegría de esa. La alegría de los años 90, la sociedad había cambiado, era una alegría de, falsa, ¿no? Del reynol de, de las anfetaminas, eh, había cambiado. Y creo que eh, se odiaba aquel cabecita porque disfrutaba también. Eh, se asociaba ese disfrute con su tendencia a la pereza y al ocio, a ser un vago. Este, eran malas costumbres eh, ser, divertirse de parte de los cabecitas. Y sin embargo el goce estuvo ahí. Lo decía el pintor. Daniel Santoro, no el periodista, el pintor, que es un artista plástico maravilloso y que, que hace de su obra, eh, está basada en los íconos peronistas, decía que justamente eh, la, la derecha y el antiperonismo odian la capacidad de goce que tienen los peronistas. Me parece que eso hay que reivindicarlo profundamente. ¿no? Eh, y si alguien tiene alguna duda, fíjense lo que expresan los caceroleros, los antiperonistas. Expresan odio, no hay goce en esas reuniones, digo, de estar contentos, bailando, dando, no hay amenazas, hay eh, acciones de matones contra los que, periodistas, este, hay prepotencia y hay odio expresado este, con todas las letras, ¿no? El goce está en otro lado, por, por suerte, digamos, ¿no? Eh, Jorge Luis Siercovich, otro de nuestro grupo, dice felicitaciones por la charla, muchas gracias. Cristina Moncayo, o sea, tendríamos que ir por la educación y el desarrollo de cuestionar y reflexionar. Exactamente, me parece que a la escuela le falta muchísimo todavía eh, la, la, la capacidad de generar reflexión en los chicos y en los adolescentes. No es lo que más estimula, por supuesto que hay una serie una cantidad de docentes que lo, que lo hacen y que lo buscan y que militan en, esa, en ese compromiso, pero hay muchos otros docentes que eh, se quedan a, este, a, a una visión conformista, donde simplemente su tarea es hacer que repitan como loros eh, los programas que les han asignado. ¿no? Eh, por acá... Jorge, si el COVID dice, las organizaciones sociales plantean un salario complementario, obra social y jubilación, ¿te parece que el gobierno apostará fuertemente a esto? Eh, yo creo que el gobierno está abierto a una serie de alternativas, ha puesto el énfasis en los sectores más vulnerables, y me parece que esto es una posibilidad muy concreta. Eh, ¿Cuánto tiempo hacía, cuatro años, que no veíamos priorizar eh, los temas de la pobreza, los sectores vulnerables, los trabajadores, los derechos de los sectores, de los distintos sectores, cuánto hacía que no veíamos progresarlo. Entonces me parece que este, este gobierno ha puesto la agenda ahí y me parece que es muy factible que vaya a trabajar en esa dirección. Eh, Cristina Moncayo dice, ¿qué decisiones pensás que tomará el gobierno...? con este sentido de proteger especialmente a los más vulnerables. Bueno, de hecho las está tomando, las está tomando desde el IFE hasta eh, las distintas formas de eh, ayudar en los barrios carenciados, eh, desde los bonos especiales que ha asignado, desde la prioridad que ha puesto a los jubilados de la, de la mínima. Eh, Creo que no está defraudando para nada en ese sentido el gobierno popular y me parece que va a seguir en esa línea. no Marcelo Stenberg nos agradece la charla, gracias Marcelo. Fernando Belvedere, el fantasma del goce, se titula la nota eh, a que se refería. No sé si por acá había... Bueno, muchas gracias a los que felicitan por la charla. Eh, Adrián Serviño dice, gracias y felicitación por la convocatoria y la charla. Bueno, muchas gracias a ustedes, de verdad. Eh, fue esta primera experiencia con las redes. Es difícil no tenerlos eh, a la vista, no tenerlos cerca, no escuchar sus comentarios. Eh, y, y eso es todo un desafío, ¿no? Pero espero que algunas de las ideas les hayan resultado productivas y disparadoras quizá de algunas reflexiones, Liliana Dodoni también nos agradece, gracias Liliana eh, y, y bueno les vuelvo a repetir que eh, el 15 de julio a las 7 de la tarde tenemos comprometida a Graciana Peñafor para hablar de en qué consiste la reforma judicial que está pendiente y que a la luz de lo que vemos día, por, día tras día es imperiosa encarar, 15 de julio a las 7 de la tarde ya, igual, oportunamente le vamos a hacer llegar los avisos, los anuncios. Y para el 25 de agosto, a las 7 de la tarde, está comprometida, como dije, Dora Barrancos para hablar de los temas de gobierno, del Estado y de los temas de género, por supuesto, que es uno de los temas más usuales que ella desarrolla. Gracias, Jorge, que dice Fernando Belvedere. Víctor Scholli también nos agradece. No dejen de avisarnos. Eh, Miguel Ángel Olivera también, gracias Miguel, eh, Cristina también nos dice eso, Luis Ramón, gracias, María Teresa Berazain, muchas gracias, bueno, Ross, lo mismo, Julián Lichman, eh, Cristina Moncayo, bueno, desde luego, eh, bueno, se suman los agradecimientos y nosotros les agradecemos a ustedes por tenernos paciencia, por habernos vuelto a buscar a pesar de la, de la falla técnica del lunes de la semana pasada y les pedimos que se mantengan en contacto. Ya tenemos canales para comunicarnos, tanto por mail como por otras vías. Yo tengo una cuenta de Twitter también, los vecinos tenemos la cuenta de YouTube. Así que tenemos muchas formas de mantenernos en contacto y de tenerlos a ustedes informados de nuestras actividades. Que la pasen lindo y buena semana para todos. Adiós.